0: Czy wierzycie, że w wodach jezior, mórz i rzek żyją stworzenia zwane syrenami? Jeśli nie, to musicie uwierzyć, bo bohaterką tej opowieści jest właśnie syrena. Ale nie jest to syrena lokalna, warszawska na przykład, ale mieszkająca w dalekich krainach, pływająca w rzekach pośród rozległych stepów na terenie państwa zwanego Kazachstanem. Syrena ma na imię Aina Niedawno weszła w dorosłość, a spotykamy ją, gdy nieco zmartwiona płynie poradę do nestorki syreniego rodu.
1: Dzień dobry, kochany babciu. Wiem, że jesteś bardzo mądra. Nieraz dawałeś mądry rady nie tylko nam, syrenom żyjącym w żyć życiu, ale również ludziom mieszkającym na stepach. Dzisiaj ja przychodzę do ciebie poradę bo nie wiem już, co robić.
2: Witam cię, kochana Inna line. Cieszę się, że do mnie przyszłeś. Po ciemnych łuskach na twoim ogonie widzę, że coś cię dręczy. Oj, nawet
1: mój ogon zdradza, w jakim jestem nastroju. Czuję niepokój. Właściwie wszystko jest w porządku i niczego mi nie brakuje. Jestem radosna, aktywna, uwielbiam nasze rzekę, przyjaźnię się ze wszystkimi rybami. Mówią, że jestem piękna, wszystkich zachwycają moje długie, ciemne warkocze i czarne oczy, a także ogień, który zazwyczaj ma kolor jasnego turkusu, jak flaga Kazachstanu. A jednak, czasami byłam bardzo nieszczęśliwa. Głęboko w środku pojawiło się we mnie takie uczucie, że jestem nie na swoim miejscu. Як тому я в наших стронах, Жиє попаво в мене свою талерку. Втеді робимо ще акробне смутне, Чує ще багато самотне і незрозум'яне. Вовчас єдиним ратункем є здання музика. Йори Даренкі моєю кохана домбре І зачинам шпівати смутні п'єсні, А в'ятер розносіє по степях. Нік нім є, що жорудвам тей музики є пол І дивна тискнота.
2: Moja droga, patrzy na ciebie i przypominam sobie twoją starszą siostrę Aidę. Dwa lata temu, to ona siedziała w tym miejscu i pytała mnie o radę podobnie jak ciebie nie cieszyła ją zwyczajne sirenie życie.
1: Moja kochana, minęła dwa lata,
2: odkąd pożegnała się z cała i odpłynęła. Tak, czekawe, czy tam, gdzie dotarła, nie tęskni za tutejszą zwyczajnością, wspólnym śpiewem przed zmierzchem, naszym przepysznym bieszparmakiem, baursakami i kumysem. Jak mówi wielki mi Abaj, tylko ryzyko i odwaga przynoszą zwycięstwo.
1: Babcie, proszę, nie zaczynę znowu z tym całym obajem. On w ogóle nie miał pojęcia o naszym serenym
2: życiu. Serenie czy ludzkie, życie jak życie, ogon czy nogi, niewielka różnica. Tęsknoty, buły, radości całkiem podobne. Ale już dobrze, może kiedyś to zrozumiesz i przeczytasz dzieła naszego mistrza Abaja. Tymczasem trzeba ci dać jakąś radę, bo to w końcu przyszłaś. Hmm, powiem czy to co powiedziało twojej siostrze. Jeśli czujesz, że to nie twoje miejsce, po prostu ruszaj w drogę. Mówią, że świat jest ogromny, a nasza rzeka płynie bardzo daleko. Podobne nie wszędzie są stepy i nie wszyscy ludzie mieszkają w jurtach. Podobne są też większe wody niż rzeki, które nazywają się morzami. ciekawe. Czy tam też mieszkają sireny? Ale sama
1: mam wyruszyć? Przecież ja nic o świecie nie wiem i niewiele umiem.
2: A może wiesz i umiesz więcej niż ci się wydaje. Póki nie sprawdzisz, nie dowiesz się, jak mawia nasz cudowny abaj. Babcia. Dobrze już, dobrze. Masz tu jeszcze kurt na drogę. Dasz radę, wierzę w ciebie.
0: I tak rozpoczęła się przygoda Aina Spojrzała jeszcze w stronę dalekich stepów, uśmiechnęła się do galopujących koni, pomachała znajomym ludziom wracającym z pól do ciepłych jurt, wzięła swoją ukochaną dąbrę i ruszyła w stronę, w którą dwa lata temu popłynęła jej siostra. W stronę, gdzie zachodzi słońce. Ale zostawmy na moment naszą bohaterkę i przenieśmy się kilkadziesiąt kilometrów dalej do osady zwanej Szubarkuduk. Jak w każdej ważnej osadzie kazachskiej, oprócz Hana, Mula i Pastucha, żył tam Akyn, czyli śpiewak, który był mistrzem gry na kazachskim instrumencie zwanym dombrą i uświetniał swoimi pieśniami każdą ważną uroczystość. Kochały się w nim niemal wszystkie dziewczyny z tej osady. Takyn był jeszcze młody, ale powiedzmy sobie szczerze, nie miał problemów z poczuciem własnej wartości. Spotykamy go, gdy swoim zwyczajem siedzi nad brzegiem rzeki i w świetle zachodzącego słońca gra pieśń Q, zachwycając się atmosferą, krajobrazem, a przede wszystkim swoim głosem. Nagle spostrzega w nurtach rzeki nieznany kształt.
3: Ojej, jakie dziwne stworzenie!
1: O, oh, widzę człowieku. Już daleko słyszałam twoje piękne szpiewy grę. I w dodatku mówię, ma
3: ryba. Chyba mam halucynacje.
1: Nie jestem rybą. Jestem
3: Sereno. Mam na imię Alain. A ty kim jesteś? Sereno opowiadasz. No tak możliwie. Mój dziadzie, który był rybakiem, opowiadał mi coś o pół rybie pół człowieku. A ja? Ja jestem najlepszym akynem w całym Kazachstanie. Masz prawdziwe szczęście, bo stoję przed tobą mistrz Dombry, a Aladir. Chyba o mnie słyszałaś? Nigdy o tobie nie słyszałam, ale wiesz co, ja też potrafię grać na domrze. O, to wspaniale. W takim razie musimy rządzić pojedynek.
1: Bardzo chętnie, ale nie mogę tu zostać. Pójdę w stronę nieznanych krań. Nawet nie wiem, gdzie dokładnie. Wiem tylko, że tam jest dużo lasów i znajdę tam swoje siostry. Rzeka ma wiele odnóg, nie jestem nawet pewna, czy płynę w dobrej strony.
3: Dużo lasów powiadasz? Poza granicę Hmm. Myślę, że mogę Ci pomóc, bo mój dziadzie pozostawił mi mapę wszystkich kazachskich rzek. Podaruję ci ją, ale pod jednym warunkiem. Musisz wygrać pojedynek ze mną. A co, jeśli przegram? Sam mówiłysz, że jesteś mistrzem. No tak. Niewielki masz ze mną. Szansa, biedna sorenko. Dlatego, jeśli przegraś, po prostu przyznasz przed całą wsią, że nie ma większego dombryst
0: niż Akin, Allender. Cóż było robić? Aina Line doskonale wiedziała, że mapa rzeki jest niezbędna by płynąć dalej, więc przystała na propozycję Akyna, a ten nie tracił czasu. Już następnego dnia z samego rana ogłosił wielki muzyczny pojedynek, na który zaprosił wszystkich ludzi ze wsi. Na brzegu zebrała się cała gromada, nie tylko ze względu na muzykę, a raczej z powodu Aina Line. Każdy przecież na własne oczy chciał zobaczyć syrenę, w dodatku grającą na Dąbrze. Zasady były proste. Każdy miał wykonać jedną pieśń, a publiczność, za pomocą oklasków i okrzyków, miała zdecydować o wygranej. Rozpoczął Al-Nadir. Grał na dobrze, naprawdę mistrzowsko. Spod jego palców wydobywała się szybka, energiczna pieśń o wojowniczym charakterze. Była to muzyka, która może zachęcić do boju o wiele mocniej niż propagandowe hasła. Muzyka dodająca siły i odwagi, dziarska i mocna. A końcowe solo Aken zagrał w takim tempie, że nie sposób było zobaczyć jak szybko palce biegają po gryfie. Jego mina po ostatnim akordzie wskazywała na to, że jest pewny wygranej. Następnie przyszła kolejna Aina Sirena Syrena nie siliła się na pokaz technicznych możliwości. Po prostu zamknęła oczy, uderzyła w struny i zaczęła śpiewać jedną z najpiękniejszych swoich pieśni. Pieśń tęsknoty. Za czymś, czego nie da się opisać słowami. Melancholijna melodia niosła się nad wodą poruszając w zebranych na brzegu wieśniakach jakieś fragmenty duszy, o których istnieniu nawet nie mieli pojęcia. Przypominała o sprawach, o których się zapomina w codziennych obowiązkach. Dla jednych miała w sobie coś z jazdy konno przez dzikie stepy, innym kojarzyła się z pierwszym śniegiem. Jeszcze inni słyszeli w niej skwierczenie ognia i niemal czuli przemiłe, otulające ciepło. Gdy Aineline skończyła swoją pieśń, jeszcze przez długą chwilę panowała cisza, którą przerwał głos sędziego.
4: No dobrze, moi drodzy, to czas na oceny. Prosimy wpierw o oklaski dla naszego niezrównanego A Al-Nadira. Hmm, no to teraz oklaski dla tej pięknej rybodamy Ainaline.
0: I tak właśnie Aina Line wygrała pojedynek z Alnadirem, Chociaż Akin do końca nie mógł się z tym pogodzić.
3: Żegnaj, sirena. jeszcze raz gratuluję. Przyznam, że nie przejmuję się tak bardzo twoim zwycięstwem. Wiadomo, że tacy nas niewiele wiedzą o prawdziwym młodziecy. Latwo da się ich Слапоч на разные эмоциональные трюки. Али помощи? Где бы моя техника положилась эмоционально эмоциональностью, могли бы мы в дуэче подбить не только Казахстан, а может и свят целый. Может иным разом, Акинья. Теперь южным
1: непором. Дженки твоей мапи, вьем в какие стороны по Винэм
0: I popłynęła. Po drodze pozdrawiały ją sumy, okonie, karasie. Płynęło jej się całkiem miło, aż nagle przed oczami zobaczyła jakiś dziwny kształt.
1: O nie! To jest rybacka sieć. Wpadł w nią i teraz nie mogę się rozplątać. Sieć zaczyna się zaciskać
5: i podnosić. Mmm! A na ciążkie dzieszczań te ryby. A co to? Serena? W tych stronach rzadko pojawiłem się takie stworzenie.
1: Tak, jestem Serena. Na imię mam Eineline. Jestem ryba. Na
5: pewno nie będę cię smakować. Piękna Eineline, o cudownych warkoczach. Nie spodziewałam się. Życzę złowiem, ja jestem piratką, mówią na mnie Nursaia, co znaczy świetlista ucz. Bardzo przepraszam za niewygody, a za to zapraszam na kolację, czy lubisz zupkę z wodorostów? Widzę, że jesteś naprawdę dobry piratką. Zupka hetnie
1: już dawno nie jadłam. A na jeszcze długa droga. Kochana,
5: nie ma czym co spieszyć. Siadaj, proszę i bądź moim gościom. Zupka raz, dwa,
0: będzie gotowa. I rzeczywiście. Piratka poszła do małej kajuty, zaczęła przygotowywać zupę i wsypując do niej proszki na senne, tak sobie myślała. Haha! Ha. No to
5: wreszcie trafiam, добрый im dobry biznesik. Z tego drugosowego gona udamiesz im zrobić za torebki i dwie pary bułczyków. A za taki odsudenkowy na zielonym straganie walmaty złotym mebendem płaczeć. Zubka i Jedź na zdrowie!
0: Sirenka zjadła wszystko z apetytem, i niemal od razu zasnęła.
5: Aha, ha, rekiny dwa, śpijaj na fajn, to rzeka moja. Aha, ha, rekiny dwa, czeka się smutny finar. Na no to chcę teraz tymi twoimi długimi warkoczami. żebyś mi nigdy nie uciekła.
0: Związała śpiącą Aina Lajn jej własnymi włosami, a końce warkoczy przywiązała do burty. Sama tymczasem poszła do kajuty przygotować projekt torebki z syreniego ogona.
1: Oj, moja głowa. Czemu to tak boli? Gdzie jestem? Co się stało? Nic nie pamiętam i nie mogę się ruszyć. O nie, piratka. No tak, czemu ja jej zaufałam? Co robić? Kto może mi pomóc? Już wiem. Wezwę na pomoc moich przyjaciółki piranie.
3: Mniam, mniam, mniam! Wzłałaś nas! Czy problem jakiś masz?
1: Uwolnijcie mnie, proszę. Żeby cię uwolnić, musimy przygryźć twoje warkocie. Moje piękne warkocze. Ale jeśli to jedyny sposób, żebym była wolna, to nic.
0: I w ten sposób, tracąc ponad połowę długości swoich włosów, Aina Line uwolniła się spod władzy piratki. Na początku trochę płakała nad warkoczami, ale po chwili zauważyła, że bez nich płynie się dużo szybciej i sprawniej. Machnęła więc ogonem na tę stratę, i popłynęła dalej. Tymczasem krajobraz wokół niej zaczął się zmieniać. Pojawiły się góry, jeziora, nieco więcej drzew. W pewnym momencie rzeka ostro skręciła, a za zakrętem Ainalain zobaczyła ogromną, zbudowaną z kamieni tamę. Wpadła na nią, mocno uderzając się w głowę.
4: A co to? Zobacz, braciszku. To próbuje na dziko przekroczyć państwową granicę. Ho, ho. Czyż by to było, serena? Na to wygląda. Dzień dobry obywatelko. Co obywatelko robi na przejściu granicznym?
1: Na jakim przejściu granicznym? Ja po prostu płynę?
4: Ja po prostu płynę, wiedzę ją. Paszport obywatelki poproszę. Paszport? No dokument, który pozwala na podróży. Paszport.
1: Nie wiedziałam, że aby podróżować potrzebny jest jakiś dokument?
4: To może o czymś takim jak wiza. E, Też Tyrenka nie słyszała?
1: Nie, ale może zróbmy tak, że pozwolę mi panowie przypłynąć. a ja za to podzielę się z wami czymś, co mam najczyniejszego. Zaszpiewam wam moją najnowszą pieśń.
4: Widać, że nasze już się targuły. Niby tak. Ale pamiętasz, bracie, żeby kiedy kiedykolwiek ktoś dla nas śpiewał piosenki? Stary, chyba żartujesz. To jest prawo. Bez paszportu przejścia nie ma. Co ty mi tu z jakimiś piosenkami? To korupcja jest, a my przecież z korupcją walczyć mamy. To zróbmy tak. Niech zaśpiewa, a my zdecydujemy, czy piosenka nam się podoba i czy możemy nagiąć prawo. Wcale nie musimy jej przypuszczać. A co usłyszymy? To już na zawsze będzie nasze. Niech obywatelka zaśpiewa, co tam przygotowała.
0: I Aina Lein zaczęła śpiewać. Była to nowa pieśń. Pieśń o radości z podróży. O przygodach, krajobrazach odciśniętych w źrenicach dźwiękach zapisanych w głowie.
4: To naprawdę piękna pieszka. Pójdź serenu dalej, by również inni mogli usłyszeć Twoją muzykę. Chyba zwariowałeś! Chcesz ją przepuścić bez dokumentów? Coś ciebie za straż graniczna!
0: I zaczęli się bić.
4: Zwariowałeś! Zostaw mnie!
0: Aina Line, tymczasem korzystając z sytuacji prześliznęła się w szczelinie między kamieniami I popłynęła dalej Zanim bracia Olbrzymy zorientowali się co się wydarzyło Była już bardzo daleko Nie wiedziała jednak, że to nie koniec przeciwności Nad brzegiem rzeki W skalnej grocie żył bowiem czarownik. Był to zły czarownik, który podobno był kiedyś dobry, ale tyle nieszczęść go w życiu spotkało, że postanowił swoimi mocami innym szkodzić i odbierać im to, co mają najpiękniejszego. Wyglądał tak, jak zły czarnoksiężnik wyglądać powinien. Miał czarny, stożkowy kapelusz z szerokim rondem, długi płaszcz, drewnianą laskę, a na palcu wielki pierścień z rubinem. Ze swojej groty często patrzył na rzekę, szukając możliwości, by coś złego uczynić. I oto proszę. Nadarzyła się idealna okazja.
6: Zatrzymaj się, Sereno. Widzę cię i nie pozwolę ci płynąć dalej, jeśli ze mną nie porozmawiasz.
1: Przepraszam pana, ale nie mam czasu na pogatuszki.
6: Dziecko, drogie, nie znajdziesz nawet chwilki dla samotnego człowieka. miej litość. Podpójn do brzegu, pogawędzimy chwilę i popłyniesz dalej. Ach ty dzisiejsze czasy. Młodzi tylko pędzą, a starzy nie mają nawet do kogo ust otworzyć.
1: No dobrze. Na moment właściwie mogę sobie zrobić przerwę.
0: Powiedziała Syrena, chociaż gdzieś w głębi duszy czuła, że nie jest to dobra decyzja. Jednak tak została wychowana. Trzeba innym pomagać.
6: No widzisz, jak miło. A powiedz mi, moje dziecko, gdzie tak płyniesz z tą dąbrą na plecach?
1: Do dalekiej krainy a dąbre zawsze mam przy sobie. Może tam, gdzie płynę, nie znaję takiego instrumentu, ani naszych pieśni będę mogła się nimi podzielić.
6: Oczywiście, że nie znają i nie mogę poznać, co nie pasuje ci w terenach, które opuszczasz.
1: To nie o to chodzi. Ja po prostu... Doszcz.
6: Widzę, że dwa olbrzymy kompletnie nie pojmują swojego zadania. Dobrze, że zamieszkałam na tych przygranicznych terenach. Inaczej nic dobrego by u nas nie zostało. Zapamiętaj, nasze jest i ma pozostać nasze. Jeśli pokażesz innym nasze kulturę, oni nam ją kradną. Wracaj natychmiast tą dobrą do jej ojczyzny.
1: Nie mogę wrócić. Czy nie wydaje ci się, że jesteś zbyt radykalny?
6: Być może. Hmm... Mam propozycję. Pozwolę ci płynąć dalej, ale wpierw spójrz na ten oto Rubin na moim sygniecie. Zobacz, jak piękny błyszczy się w słońcu.
0: Rzeczywiście. Aina Line zaczęła przypatrywać się Rubinowi. Aż tu nagle poczuła silne szarpnięcie. Ktoś złapał ją za ramię i wepchnął z powrotem do rzeki, a potem zaczął mocno ciągnąć za ogon. Ajna próbowała się wyrwać, aż nagle usłyszała znajomy głos. Spokojnie,
7: siostrzyczko, to ja. Zaraz będzie czas na przywitanie, ale teraz szybko musimy z tą czekać. On jeszcze może rzucić jakieś niefajne zaklęcie a wyobraźni ma niesztentny dość bogatą.
6: Tym razem mi uciekłaś, ale wiedz, że ten, kto ci pokocha, straci swoje nogi, to rozmienia się w sereni ogon i na zawsze będzie musiał mieszkać w wodzie.
1: Uf. Chyba już jesteśmy bezpieczne
7: dwie głoście. Tak, tutaj już raczej nic nam nie grozi. Ainałajn, siostrzyczko, ale urosłaś i widzę, że masz nową fryzurę. Mój
1: kochana Ida, to akurat fryzerski dzieło pirani i jedne z moich wielu przygód, które przytrafiły mi się odkąd wypłynęłam z domu. Ale dlaczego nie pozwoliłeś mi dokończyć rozmowy z tym biednym człowiekiem?
7: Biednym człowiekiem? To zły czarownik, który odbiera innym ich talenty, dobroc i urodą. Ten jego robin jest może piękny, ale jest też magiczny. Potrafi odebrać to, co jest w tobie najcenniejsze. Pamiętasz, jak pięknie umiało małować? Oczywiście. No właśnie. Ale wpadłam w jego pułapkę, spojrzałam w ten piękny kamień i straciłam talent do małowania. Dobrze, że ty się uratowałaś. Pewnie chciał ci zabrać twoje muzyczne zdolności, żebyś nie mogła się nimi dzielić z innymi. Oj zły to człowiek. Kurtowałeś mnie? No tak, w końcu jesteś moja małą, trochę naiwną siostrą. A teraz przygotuj ogień i płetwy na długą podróż. Płyniemy daleko na zachód. Chcę pokazać ci miejsce, w którym mieszkam.
0: I popłynęły. Była to zupełnie inna podróż, bo płynęły już razem. Dwie siostry, bardzo za sobą, stęsknione. Bez większych niebezpieczeństw przebyły kilkasetek kilometrów pośród zupełnie nowych dla naszej Syrenki krajobrazów. Aż wreszcie wpłynęły na teren pięknego miasta, zwanego Warszawą. Gdzie drogę zagrodziły im również dwie przedstawicielki Syreniego rodu.
8: Siema laski, a wy dokąd? O, dzień dobry! No, dobry, dobry, ale chyba wypada się przystawić, jak się wpływa na nie swoją dzielnię.
7: Ej, ej, nie strasz moich gości. Widzisz, że z dalekich wód przybywałem. Gdzie się podziało twoja polska gościnność.
8: Sorry, odkąd zamieszkałam na Pradzie, troszkę mi się język wyostrzał. To jeszcze raz, drogi syreny o cudnych licach, radźcie nam wyznać, co to robicie.
7: Ja wracam na powieśle z wycieczki na wschód. Mieszkałam tu od dwóch lat. Nie pamiętasz naszej syreny imprezy poprzedniego lata? Wybacz jej, Aido. Magda nie najlepiej zapamiętuje sirenie twarzy. Ale ja świetnie zapamiętałam jej muzykę. Grała wtedy na skrzypcach taką wisiąłą pieśń, która nazywa się... Um, Mazur? Tak, Mazur. I wszyscy. Syreny i ludzie do niej tanczyli.
8: No tak, teraz sobie ciebie przypominam. Jako jedna z niewielu zajadłaś się wtedy bigosem zrobionym przez moją siostrę. He, he no i tak mówiłaś coś o swojej siostrze, która gra na takim podobnym do gitar instrumentzie. No dobrze, i oto ona,
7: moja młodsza siostra Aina Line.
8: Bardzo mi miło. No proszę, cześć, jestem Magda. Chociaż nazywają mnie Praska, bo jestem Praską sirenką i chronią cześć Warszawy, położoną na prawym brzegu Wisły. A to jest słynna syrenka warszawska. Mówimy na nią warsza. Po tej tarczy wszędzie można ją rozpoznać. Już od razu słynna, bez przesady, cześć, Aynalein.
7: Przyjaśnię się z twoją, starszą siostrą. Słuchajcie, jesteście w samą
8: porę, bo właśnie dziś
7: wieczorem robimy ogromne przyjęcie.
8: Już przyjęcie od razu. imprezką robimy z okazji, Nosy świętojańskiej. Spotykamy się pod mostem Poniatowskiego, każdy przynosi coś od siebie. Warsza obiecała, że znów zrobi biegosik, więc spadajcie koniecznie.
0: I w ten sposób nasza Aina Line znalazła się w Polsce, otoczona życzliwymi syrenami. Wreszcie mogła odpocząć po długiej podróży. I tu właściwie bajka nasza mogłaby się zakończyć, ale... No właśnie. Przecież w każdej szanującej się opowieści powinna pojawić się romantyczna miłość, więc i u nas nie może jej zabraknąć. Miłość w życiu Aina Line zdarzyła się zupełnie niespodziewanie. Podczas nocy świętojańskiej wraz z miską ruskich pierogów.
4: Może pieroże dla szanowni pani? Sam lepiłem. Wszystko wedle przepisu babci.
1: O! Dzień dobry! Bardzo chętnie spróbuję.
4: Lech jestem. Leszek właściwy, przyjaciół seren i wszystkich wodnych stworzeń.
1: Bardzo mi miło. Ja jestem Aina Lein.
4: Aina... Aina... Aina Lein. Pierwszy raz słyszę takie imię. Piękne bardzo. Mmm... muzyczne. Jakie delikatne. A jednocześnie, bardzo konkretne. Czy ono co znaczy?
1: Tak, w moich stronach wszystkie imiona mają znaczenie. A na line oznacza cenne, Alech
4: Lech? to podobno sprytne. Wiesz, takie co to umie kombinować, ale mówią, że ma coś wspólnego z lichitami, czyle dawnymi Polakami. O, widzę, że pierożki ci zasmakowały.
1: Są so pyszne. W ogóle bardzo smakuje mi wasze jedzenie i przyrody macie przepiękne. Tyle zieleni i dużo starych, pięknych budowli.
4: Być może. Wiesz, ja stąd pochodzę już chyba nie zauważam tego, co widzą turyści. Bo rozumiem, że do Warszawy przypłynęłeś na coś w rodzaju urlopu.
1: Nie do końca. Może to dziwnie zabrzmi, ale po prostu potrzebowałam wyruszyć w podróż, jakby mnie czegoś brakowało.
4: Oj, znam to uczucie bardzo dobrze. Też kiedyś ruszyłam w drogę, zostawiłam pracę w korporacji i przez dwa lata mieszkałam w puszczy. Byłem kimś w rodzaju leśnika. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Ale wróciłam do Warszawy i teraz... Ach, ale co ja tak gadam o sobie? Czy ty znalazłaś to, czego szukałaś?
1: Jeszcze nie wiem. Póki co jestem oczarowana tym wszystkim, co mi się tu przytrafia.
4: Ja też chyba jestem oczarowana.
8: No i co? nie gramy? Jak już przyniosłam te moje skrzypce, to upadałoby
1: ich użyć. Oczywiście. Biorę dobre i zaczynamy. I zagrały.
0: Fragmenty oberków i kujawiaków łączyły się tu z kazachskimi pieśniami. Brzmiało to jak piękna muzyczna wędrówka, w której odwiedzaliśmy zarówno kaszubskie chaty, jak i jurty na stepach, Białowieską Puszczę i Góry tien a na zakończenie praska syrenka, która nagle została wezwana na interwencję, pozwoliła, by Line zagrała sama. I popłynęła muzyka o miłości do życia i podróży, o przygodach już przeżytych i tych, które dopiero nadejdą. Dźwięki te trafiły w samo serce siedzącego na brzegu Lecha. Miał wrażenie, że znał tę pieśń bardzo dobrze, chociaż przecież nigdy jej nie słyszał. Miał wrażenie, że bardzo dobrze znał również Aina Line, chociaż dopiero co ją poznał. I gdy tak unosił się na skrzydłach uczucia, które zwiemy zakochaniem, wpatrując się w cudne oczy syreny, nagle poczuł, że coś dzieje się z jego nogami. Jakby zaczęły się ze sobą zdrastać, tworząc, jak się domyślacie, syreni ogon. Zauważyła to Aina Lein i od razu przypomniała sobie słowa złego czarownika. Tymczasem Leszkowi urósł przepiękny syreni ogon o zielonych łuskach. Instynkt od razu podpowiedział mu, że powinien skoczyć do wody. Uczynił to i co się okazało? Że nagle poczuł się, nomen omen, jak ryba w wodzie. Nurkował, podskakiwał, witał się z wiślanymi stworzeniami. Wyglądał na kogoś naprawdę szczęśliwego.
4: Nie, spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Jestem syreną.
1: Chyba syrenem,
0: powiedziała Line, ocierając łzy. Była przekonana, że sprowadziła na biednego Leszka nieszczęście, a tymczasem on wyglądał na kogoś bardzo zadowolonego.
4: Chodź tu do mnie Line. Zrobimy sobie wycieczkę nurtem Wisła. Och, jakie wspaniałe uczucie płynąć obok ciebie.
0: Obok ciebie. I jak się pewnie domyślacie, Aina Line i Lecha połączyła piękna syrenia miłość. Rok później w tym samym miejscu odbyło się huczne wesele, na które przybyli wszyscy, których Aina Line spotkała na swojej drodze. Przypłynęła więc babcia.
2: Bądźcie szczęśliwi. Jak mówi mistrz Baj, początkiem człowieczeństwa jest miłość i sprawiedliwość.
0: Olbrzymy,
4: obywatelko, życie szczęścia i paszportu.
0: Zjawiła się nawet piratka, która zmieniła profesję i obecnie szyje i sprzedaje torebki wyłącznie ze skóry ekologicznej.
5: Aha, ciekaczem Radosny finał,
0: a także czarownik, który przestał być złym czarownikiem, bo jednak uczynił coś dobrego, przyprawiając Leszkowi ogon. Doszedł do wniosku, że woli czynić dobro niż zło i obecnie zajmuje się doradztwem zawodowym, wspierając innych w rozwijaniu talentów.
6: Pamiętaj, jesteś diamentem, jesteś zwycięzcą, masz sobie
0: ogromne bogactwo.
3: Wiem, wiem, ciurowniku. Jestem najwspanialszym dombrystą.
0: Jak słyszycie, pojawił się też Akin. Bawili się radośnie przez dni kilka. A potem drugą taką uroczystość, z nieco zmienionym menu, urządzili w ojczyźnie Aina I ja tam byłam, miód i kumy spiłam i powiedzieć wam muszę, że jeśli kiedyś, spacerując nad brzegiem Wisły lub płynąc statkiem po rzece Iszym zobaczycie dwa syrenie ogony, Jeden turkusowy, a drugi ciemnozielony, to całkiem prawdopodobne, że jest to nasza Aina Line oraz Leszek, którzy udowodnili, że ani odległość, ani kultura, ani nawet syreni ogon nie stanowią przeszkody, gdy naprawdę, naprawdę się czegoś chce. Koniec. W słuchowisku wystąpili Bachtiar Isabajew, Katarzyna Zaremba, Katarzyna Zawali, Gleb Sitnikow, Radmiła Dębicka, Jegor Konowałow, Juri Pawłow, Anastazja Reznikowa, Adelina Żurawlowa, Anastazja Baszkowa oraz Justyna Miguła. Realizacja nagrań Mikołaj Poruszek Joanna Reiner, Udźwiękowienie Szymon Dąbrowski. Projekt z Kazachstanu do Polski, polonijne młodzieżowe słuchowisko radiowe, dofinansowano ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ze środków Ministra Edukacji i Nauki.